0: La testa che urla più forte di quanto il cuore sia audace Saranno un padre e una madre le correzioni da fare Tutte le cose che un giorno hai dovuto lasciare Sarà che tanto che se poi sopravvivi al dolore Non te lo vuoi scordare Sarà che mento lo stesso
1: se so che sei qui per provare a portarmi qui,
0: prendimi l'anima e dille come si fa a non
1: aver paura di questa felicità.
2: Questo è Diodato di questa felicità. Diodato che potete ascoltare questa sera al Carro Ponte a Sesto San Giovanni, Olio Nidis Live, il concerto, la festa e il concerto di Radio Popolare. Ci saranno Diodato, Bombinò, Tommy Cuti e le luci della centrale elettrica. Iniziamo alle 19.30, è sicuramente un appuntamento che non vi potete perdere. Così come non vi potete perdere adesso la nostra pagina, che dedichiamo quindi alla terza parte di Radio Sveglia stamattina al Movimento 5 Stelle, perché sono dieci anni in questi giorni del primo Waffa dei... Ve lo ricorderete forse eh, l'appuntamento di Piazza, di Beppe Grillo, che si presentò nella sua veste nuova di uomo che faceva politica e non soltanto di comico e di intrattenitore. Eh, Dieci anni in cui il Movimento 5 Stelle è nato e cresciuto, si è affermato, forse a sorpresa, alle elezioni politiche del 2013, poi ha consolidato il suo consenso molto alto nel paese e adesso si trasforma probabilmente in una maniera che non era prevedibile secondo alcuni analisti e critici alle origini tra questi critici c'è Aldo Giannulli buongiorno Giannulli grazie per essere con noi buongiorno grazie a voi lei studia da vicino il Movimento 5 Stelle lo conosce molto bene Eh, l'altro giorno su un quotidiano italiano una sua intervista mi ha un po' colpito perché sostanzialmente quello che viene riassunto nel titolo di quell'intervista, un po' mh, il pensiero che lei delinea nella intervista, il Movimento 5 Stelle ha perso le radici. Perché dice così?
1: Ah, risciamo meglio. Il fatto è questo, secondo me il Movimento 5 Stelle ha avuto due diverse fasi di vita e adesso è di fronte alla terza fase. Se è stata una prima fase, quella del movimento di protesta. <coughs> appunto il Bassarei, in cui escludeva la possibilità di presentarsi alle elezioni, se vi ricordate, e si presentava come puro movimento di cassa. Poi la terza fase è stata il passaggio alla fase, diciamo, non più di protesta, ma di opposizione, in cui pratichi il terreno delle istituzioni, comincia a porti come alternativa il sistema e in qualche modo rappresenti qualcosa che non è più solo un no, è un no che comincia ad avere dentro dei sì. Adesso siamo alla terza fase, il Movimento 5 Stelle sente di avere la possibilità di farcela, di vincere le elezioni e arrivare al governo. È una possibilità, a me non sembra molto probabile, però c'è. Sì. E in questo senso presenta una sua, un suo progetto di partito, chiamiamole cose col loro nome, e di partito, una sorta di alternativa al Partito della Nazione Renziano. Questo è un partito della nazione di Maiano.
2: Di Maiano è un neologismo che lei conia oggi sì, qui ai nostri microfoni, boccazione. ossia di Di Maio, Luigi Ma, Di Maio, il leader dà. di fatto del Movimento 5 Stelle.
1: Il progetto è quello, l'idea parte da questa: noi abbiamo il 25-30% che ormai. Oh, scusatemi che ormai è consolidato nei risultati e nei sondaggi.
2: Ha visto c'è un sondaggio questa mattina pubblicato da Repubblica che dà il 5 Stelle attorno al 28%, primo movimento partito in Italia.
1: L'idea è, a noi manca un pezzo per fare il 40 e avere il premio, ma anche se non facessimo il 40 e facessimo il 36-37 partito di maggioranza relativa, come potrebbero negarci il mandato? E fin qui il ragionamento ha una sua logicità. Allora, dove lo vediamo sto pezzo? Ecco, qui viene fuori l'idea del nuovo, della nuova proposta. L'idea è, quello che abbiamo, ci abbiamo. Dobbiamo sfondare dove? Verso destra. E allora le posizioni sugli immigrati. E allora le posizioni ultra legalitarie in un caso e per niente legalitarie in un altro per cui se un movimento di piazza protesta contro i poliziotti no per carità è reato grave però se gli abusivi siciliani non rispettano la legge, bisogna essere comprensivi quindi è una cosa che guarda tutta in quella direzione con un movimento tenete presente una cosa che di mezzo c'è una forte novità quale? Non rilevante è la mostra di Roberto Casalento. Non è la stessa cosa. Roberto, con il suo anche autoritarismo, lo voglio dire, però è una persona di profondissima onestà e buona fede, che non aveva alcuna aspirazione personale. E rappresentava in qualche modo, anche con i suoi modi, modi un po' bruschi, un contratteso alle tendenze un po' notabilari che qua e là si cominciavano a farsi strada il gruppo della comunicazione dipendeva da lui il direttorio dipendeva da lui magari potremmo dire che non ci piace questo modello, va bene però era in qualche modo un potere duale cioè c'era un altro dal gruppo parlamentare che oggi che cosa succede? che <coughs> Il gruppo della comunicazione fa corpo con i vicepresidenti della Camera. La comunicazione, i provvedimenti, eccetera, sono tutti legati al vicepresidente della Camera. E non c'è più nessun contrappeso. E non c'è più soprattutto un'altra cosa, perché Roberto era una persona di grande fantasia e nei momenti di difficoltà... Ti tirava fuori l'idea. Parte il fatto che Roberto, che non voglio definire di sinistra perché sarebbe un errore, lui sì, che non era né di sinistra né di destra, ma mescolava entrambe le cose, aveva forti elementi di sinistra nella sua ostilità al potere finanziario. Elementi che qua mi sembra abbiamo perso un po' per strada. Si
2: sono persi gli elementi di sinistra nel movimento 5 e Stelle? E un
1: poco di discorso. No, quel poco, quel la critica all'Europa e all'Euro, la critica all'ordine finanziario, tutti i discorsi anche, eh, per esempio, Roberto è quello che volle la battaglia contro il Schobach. Ecco, tutto questo ormai sembra
2: passato. Invece, vediamo un presente che è fatto di una battaglia un contro l'immigrazione, sembra... ad esempio.
1: Vedo un presidente che mi sembra un ibrido fra la democrazia cristiana e la lega di Salvini. Ora è ovvio che questo non c'entra niente, ecce- soprattutto c'è una cosa, questo non è più un partito di sistema, per come si presenta, questo è un partito di sistema, semplicemente rispetto agli altri fa un discorso di maggiore onestà maggiore trasparenza il che va benissimo per carità e torna al loro onore e però non basta
2: Decisamente no. non è
1: che se fai una DC un po' più onesta le cose vanno bene non è che se fai una lega leggermente più uh, così eh, incline a controllare i conti di chi va in Zambia o cose del genere e no, non va bene
2: io Senta so Giannulli, quanto... le, faccio, le faccio un'ultima domanda, poi la saluto, abbiamo un altro sì. ospite. Lei in sì. tutto questo discorso non ha citato Grillo, fa un po' impressione. Beh, si chiama.
1: Sta cercando disperatamente di tenere udito questo movimento e ci mette con molta generosità la sua faccia. Ha il problema di non aprire fronti ulteriori. Io non ci ho parlato, ci parlo da molto tempo. Ho qualche dubbio che sia così perfettamente allineato, per esempio sulle questioni dell'Europa eccetera. Cioè, ah, ma insomma, non gli è,
2: gli palesemente non è più il leader del Movimento 5 Stelle, casomai lo sia mai stato. Ma
1: beh, questo è un equivoco, non è mai stato.
2: Infatti l'ho precisato, Il
1: Movimento 5 Stelle, cosa pensate voi?
2: <ride> no, io l'ho precisato allora, che non lo è mai stato, a mio onore me lo deve rendere conto.
1: è sempre stato Roberto. Lui era il frontman... L'uomo immagine che trascinava la gente e, e, e vedo che comincia ad avere delle difficoltà anche lui a svolgere questo ruolo. Non sto vedendo comizi travolgenti, dopo l'investitura di Cancelleri, non ho visto particolari. Di grazie. Adesso vediamo. Bene. Grazie Aldo Giannulli
2: una buona giornata grazie per essere stato con noi noi andiamo avanti naturalmente e lo facciamo con Roberto Biorcio dell'Università di Milano buongiorno professore. Buongiorno. Lei assieme ad altri, assieme a Natale, ad altri, ha dall'inizio, fin dall'inizio studiato il Movimento 5 Stelle. Concorda con questa analisi del suo collega Giannulli di una mutazione eh, profonda della natura ideologica del Movimento 5 Stelle che si eh, allinea al sistema e si sposta verso destra?
0: No, non lo concordo. Se il sembra Giannulli si è molto legato a uno schema ideologico, addirittura dei fenomeni. Io vedo invece un un modo più disincantato il processo e proprio un punto di partenza su cui il movimento si era formato era proprio di distaccarsi dalle ideologie e di legarsi solo ad alcuni principi operativi e poi proprio ovviamente proporsi di dare voce ai cittadini quindi ecco, probabilmente da questa cosa è un cambiamento che c'è stato che quelli che hanno uno schema fortemente caratterizzato dall'ideologia fanno fatica a capire e vanno a disquisire su tutti i dettagli delle cose. A me sembra che certamente ci sono stati cambiamenti importanti dal, dall'epoca del v dieci anni fa a poi quando si presentarono le elezioni e poi anche ultima, negli ultimi anni in cui si stanno candidando in qualche modo a governare sia alcune grandi città, sia anche, diciamo così, eh, potenzialmente almeno così vorrebbero l'Italia, no? Ecco, ma diciamo, mi sembra che, non so, io la vedo un po' diversamente, non in chiave ideologica di questo tipo, la vedo più in chiave di processo, e cioè la cosa che cerco di capire è che diciamo, se i principi che avevano inizialmente il proposto sono per o male mantenuti, mi sembra che le idee di base si siano mantenute naturalmente adattandosi a delle fasi diverse chiaramente un conto è fare mobilizzazione di piazza un conto è presentarsi alle elezioni quindi questo comporta già adattarsi a certi tipi di condizioni altro conto poi è proporsi di governare e in questo caso bisogna in un certo senso tener conto, adattarsi alle condizioni in cui sono le città mettiamo Roma, Torino e forse l'Italia quindi diciamo, però mi sembra che tutto sommato lo spirito e anche lo schema di base del movimento si è arrestato e semmai la cosa che spesso non vedono i critici è che tutto sommato c'è stato un malgrado appunto esistono ovviamente come c'è sempre in tutti i movimenti esistono divisioni, anche conflitti su cioè alcune questioni e tutto sommato c'è stato un relativo consolidamento sia dell'elettorato ma anche diciamo, della rete degli attivisti che non, sono, non hanno la forma classica della rete le, insomma, dei membri di un partito che però in qualche modo hanno ormai una relativa stabilizzazione e si muovono tutto sommato in modo relativamente coerente pur con le divisioni, quindi la vedo un po' diversamente da, insomma, la visione di quelli che sono, magari fin dagli origini in qualche modo, quelli che vedono il solo negativo no? e in qualche modo lo danno già quasi per finito o quasi completamente trasformato. Oppure anche la campagna che cerco mai di dire che sono uguali al al centro-destra, come mi sembra che non sia così, cioè nel senso che dal punto di vista dell'orientamento degli attivisti o o degli elettori non è è questa l'idea che che dobbiamo.
2: Però, di Biorcio, eh, oggi poi ne parliamo anche con Alessandra Ghisileli che è già al telefono con noi. E questa mattina vengono pubblicati proprio un caso, io non lo sapevo che sarebbe stato pubblicato questa mattina, delle indagini dei, 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 su Repubblica, su quotidiano Repubblica, sul gradimento dei partiti e dei leader. Certo. Vediamo che il Movimento 5 Stelle continua a rimanere la prima forza politica, poi naturalmente sono sondaggi. Eh, e Luigi Di Maio è uno dei leader più apprezzati, Luigi Di Maio ha condotto per quest'estate, tutta, per tutta l'estate, una campagna molto dura contro l'immigrazione su, quindi, posizioni che sono classicamente attribuibili alla destra, eh, sulla linea di Salvini, ma anche sulla linea del governo, ad esempio, no? che ha fatto lo stesso e su questo è cresciuto molto.
0: Ma credo sia solo su questo, che, che sia cresciuto il Movimento 5 Stelle, anche perché, diciamo così, mi sembra che la posizione su cui loro si sono.
2: Io parlavo del suo leader di Maio no, in
0: questione. Di Maio, no? Anche se altri, diciamo, in qualche modo è abbastanza simile alla linea del PD, tutto sommato.
2: Eh sì, non, lo non sottolineavo non mi, infatti.
0: non mi pare che, cioè, credo che sia difficile, diciamo così, e l'idea poi è quella di in qualche modo trovare un modo di eh, evitare questo tipo di uso del, ONG da parte dei trafficanti e trovare un modo quindi se vogliamo di controllare e regolamentare diversamente diciamo, la situazione. Dopodiché naturalmente le possibilità o le, le concrete eh, sono sono difficili cioè sono difficili da praticare l'operazione di verifica controllo in e così via ma mi sembra che in questo senso e tra l'altro questa posizione tutto sommato è circa dei due terzi degli italiani non so se questo gli dice qualcosa
2: Quindi beh se i due fatto... terzi degli italiani hanno posizioni di destra non necessariamente no, no, noi no, dobbiamo essere è... felici in questo momento eh, no eh,
0: appunto no, no Beh, lei appunto chiama a destra l'idea di dire che va comunque bloccato il, l'uso dei trafficanti e degli immigrati, questo va
2: comunque bloccato. Io chiamo di destra la campagna contro le ONG che è stata condotta in maniera molto vergognosa da più fonti, e ricordo che fu Di Maio il primo a cominciarla.
0: No, fu un magistrato da cui poi si... Fu
2: fu prima fu... lui, poi il magistrato ah, venne fuori. Ma Comunque Marco, adesso ma non ma stiamo qua a fare queste no, sorpigliezze. No, ma la,
0: no, questo mi sembra appunto... un po' capito su dei dettagli. In realtà fu un magistrato che disse che alcune di queste mm-hmm. ONG avevano in qualche modo le rapporti e questa poi la cosa di fatto nelle richieste successive. Fu, inizialmente fu uno scandalo, poi in realtà fu una posizione assunta anche dal governo. Fu certo. Quindi diciamo, lei la chiama di destra, ma in ogni caso se poi effettivamente concretamente servivano in un certo senso, servono in un certo senso, a, aiutano in qualche modo questi traffici roschi e terribili, no? quindi dovrebbe, bisogna trovare un modo diverso di gestire questo tipo di... Naturalmente questo non assolutamente legale che queste NGO facciano cose grezze eccellenti sul piano umanitario cioè mi sembra che le due cose vengono ma c'è appunto una continua campagna denigratoria rispetto al movimento 500 che anche mi sembra che nel sapore cioè viene fuori che mi sembra che invece va, vanno viste più in dettaglio le no, cose. Nelle, nelle
2: mie parole sicuramente no Biorcio se stavo semplicemente mettendo insieme i fatti la ringrazio la ringrazio per essere stato con noi sono le sì. 9. 8.57 minuti io continuo con ve l'avevo già annunciato Alessandra Ghisledi, buongiorno, Ghisledi, buongiorno,
0: buongiorno
2: eh, direttrice di Euro Media Research, i suoi colleghi, concorrenti, non lo so, cioè, siamo colleghi, questa mattina eh, guidati da Rivo Diamanti pubblicano questi dati che lei ha sicuramente visto, li conferma Movimento 5 Stelle, primo, primo partito, sì, prima forza sì. politica?
3: Anche nei sondaggi che abbiamo condotto dopo la pausa estiva, i risultati sono gli stessi, nel senso che comunque le, le divisioni di diaspora all'interno della sinistra, del centro-sinistra, non aiutano ovviamente gli elettori a guardare il proprio partito e quindi non è tanto una crescita in volume di eh, voti, ma è che molti elettori si rifugiano nel non voto, nell'essere un pochino più lontani, sempre più lontani, aggiungerei, dalla politica e quindi coloro che, che dichiarano il voto sono i più convinti quindi i partiti come Movimento 5 Stelle ma la stessa Lega le guadagnano in termini di percentuali perché poi ciò che fa fede è il voto e quindi ciò che va, di coloro che vanno a votare. Quindi rimane il primo partito con un Di Maio, anche un dibattista sempre messo in buone posizioni rispetto a quelle che che sono le indicazioni sugli indici di popolarità e fiducia.
2: Quali sono gli argomenti politici, gli elementi politici che fanno sì che il Movimento 5 Stelle rimanga il primo partito e che Di Maio e Di Battista siano tra i leader italiani più graditi?
3: Diciamo che molto aiuta la politica degli altri, nel senso che mentre il centro-destra sta cercando la quadra intorno a una possibile unione oppure una divisione, insomma, ma giocano nella loro casa il centro-sinistra sta litigando su quelle che sono le sorti delle diverse fazioni che si sono centrate e quindi da queste discussioni che sicuramente non aiutano la politica ne emerge coloro che sono compatti. C'è un dato da rilevare, che la situazione di Roma è molto importante per il Movimento 5 Stelle e incide tantissimo, questo nel guardare i sondaggi, perché poi il sondaggio ha significato se si guarda nel tempo quindi se si studia qual è l'andamento perché così si riesce a capire dove si vuole andare a parare quello cosa succede? succede che da un bel po' di tempo il Movimento 5 Stelle ha una perdita di qualche decimale settimana dopo settimana quindi decresce nella realtà delle cose il fatto è che è una forza completa dal punto di vista di quella che è l'indignazione che alimenta questo gap, questa distanza che si crea e che viene sempre di più, cresce sempre di più tra la politica e i politici e i cittadini elettori una politica che guarda verso se stessa ma da tutte le parti no? quindi non è un problema del centrodestra, destra della destra, della sinistra, del centrosinistra, è un problema che riguarda proprio le distanze cioè gli argomenti si parla di ruoli, si parla di posizioni di leader ma non si parla della gente quindi gli argomenti sono quelli che riguardano la nostra quotidianità a primo posto evidentemente c'è questa crisi economica, che nonostante quello che viene raccontato, le persone, la maggior parte delle persone pensa che siamo ancora in una grande crisi, insomma, non siamo usciti dalla crisi, quindi è come se fossimo dentro una bolla eh, dove ci fanno, insomma, la gente dichiara pensano di farci credere che la situazione è migliorata, ma invece no, e questo lo dichiara più del 60% delle sì.
2: persone. Quindi
3: questo è il primo, il primo veramente <coughs> problema, il primo problema che si sottolinea. Poi, c'è evidentemente il lavoro che è connesso alla situazione economica e quindi anche la ricerca, anche lo stimolo, anche la possibilità di essere insomma, più liberi anche dal punto di vista del lavoro e poi eh, si, si inseriscono tutte le tematiche legate all'immigrazione e con una connessione, eh, come oserei dire anche strabica, della sicurezza e dell'immigrazione. Quindi che cosa accade? Accade che l'immigrazione viene vista come un forte problema perché non c'è un'integrazione corretta e di sicuro le cronache degli ultimi giorni purtroppo non aiutano a eh, trovare una soluzione, è come se la la politica litigasse tra sé senza guardare, essendo miope e quindi cercando di non guardare alle possibili soluzioni per poter vedere questo. Alessandra
2: Ghisileri, ieri il quotidiano di Berlusconi, di suo fratello, va bene comunque di Berlusconi, il giornale ha dedicato tutta la prima pagina a un attacco molto pesante nei confronti del Movimento 5 Stelle. Eh, c'è secondo lei l'intenzione da parte del centrodestra di andare a contendere lo stesso bacino elettorale?
3: No, non credo che sia un problema di vaccino elettorale, credo che gli elettori siano molto svincolati, molto più svincolati che in passato, non tutti, ma una buona parte, rispetto alle indicazioni di partito. Un tempo il partito eh, si, si sceglieva in famiglia ed era una tradizione molto forte, negli ultimi vent'anni questa, questa diciamo, tradizione familiare è, è venuta sempre più a mancare Esiste. esiste soprattutto per partiti che hanno fatto la storia del nostro paese che ormai se guardiamo le cartelle elettorali le schede elettorali quando andiamo a votare sono mai pochi no? sulla, <ride> sulla carta che troviamo e eh, sono le proposte curiosamente c'è una classe molto giovane guarda la politica con attenzione perché è attenta alle proposte, per assurdo sono molto più mobili, si muovono all'interno del panorama politico, a destra, a sinistra e anche verso i 5 stelle con un'attenzione alle proposte, che non è attenzione a leggere il programma, è un'attenzione verso che cosa mi proponi, come lo vuoi realizzare, Quindi io sinceramente non credo che sia un contendere un bacino, ma sia un contendere attenzione per poter poi presentare le proprie proposte. Questo io penso che sia poi, Mm. bisognerebbe chiederlo... A, a, chi
2: ha, a, a chi ha fatto <ride> questa operazione vedremo certo. un'interessante campagna elettorale, grazie Alessandra Ghiseli buona per essere buona, stata con noi giornata. questa mattina, una buona giornata, lei sono le 9 tre minuti, siamo andati leggermente oltre ma ne valeva la pena adesso la pubblicità, poi torniamo, parliamo ancora di politica, lo facciamo con Edoardo Novelli che studia i media e la comunicazione politica e ci occupiamo di questo linguaggio nei giornali politici che diventa sempre più radicale, violento e aggressivo, dopo la pubblicità.